Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som har lyssnat över säsongerna över åren vet att jag försöker hitta mixen av gäster både vilka företag, vilka organisationer man kommer från men också sektorer och jag får en hel del mejl av er där ni önskar så här jag vill veta här, hur är du leder en större kommun, en större stad så jag lyssnar runt lite bland högre chefer inom kommunen och sa så här vem ska man bjuda in jag ska vara helt ärlig att det kommer oftast upp ett ord och det är Palle. Därför varmt välkommen Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad. Tack så hjärtligt. Fantastiskt roligt att få vara här. Ja, och vilket bra rykte du har där ute. Ja, det blir jag ju blir lite, till och med lite generad när du säger så här. Det är inte så man tänker när man är mitt uppe i det. Jag, jag tvivlar varje dag på, gör jag verkligen rätt saker? <laughs> och du vet ju vad, Palle, jag tror exakt det du känner nu är det väldigt många av våra lyssnare som känner också. Så det är en, en, en vanlig, ibland så blir man ju ledsen när man hör att den vanligaste tanken är som chef, när ska jag bli påkommen? Mm. <laughs> Precis. Kommer den även från Palle? Ja, absolut. Men någonstans, jag tror det är... Det är viktigt att man har, jag försöker ändå bevara och bejaka den känslan. För den dag man börjar liksom känna att nu, nu kan jag det här, då tror jag då är man farligt ute. Ja. Men, och det är inte bara kopplat till ditt namn då, för ni är ju en stor stad. Men det är också intressant det ni skapar runt staden Helsingborg. För jag får ju äran också att vara föreläsare i många kommuner eh, runt om i landet. Och många så här, i Helsingborg händer det grejer. Vilken resa ni gör. Ja, vi har gjort en riktigt häftig resa eh, de senaste tio åren kan jag säga. Eh, och så här var det kanske inte riktigt när jag kom till, till Helsingborg första gången 2011. Utan då tyckte jag att man var lite, lite förnöjd och eh, lite så här. Så att vi, vi, har, vi är på en resa och har gjort en resa och eh, som känns jättes, jättespännande. Och det där tänkte jag, vi, vi tar en timme och, och, och bottnar i. Hur är det att vara statsdirektör? Hur är det att jobba utifrån man har någon ovanför sig som är politiker? Alla i stan är också medborgare. För att citera en tidigare gäst, det är väldigt mycket åsikter utan insikter. Så kan det vara. Ja. Om du undrar så här, men förutom Palle, nu har jag ju lovordet han, eh, så kan man också, vem är Palle och vad har man framförallt gjort tidigare? Vi talade alltid en kort eh, resan. Examinerades 1983 som idrottslärare vid gymnastik och idrottshögskolan. Har också studerat management development, master of rapid growth och varit en certifikationskurs på the Swedish Academy of Board Directors. Började som idrottslärare i början på 80-talet, har också varit biståndsarbetare i Nicaragua, varit projektledare på Hårs Sverige Rent, varit barn- och utbildningschef och sedan mer även socialchef i Usha kommun, har varit konsult- och servicechef i Västerås kommun, varit kommundirektör i Botkyrka och som Palle sa från 2011 stadsdirektör då i Helsingborgs stad. Och det är inte bara jag som får höra gott, Palle har också fått ett antal utmärkelser eh, genom åren, bland annat en av de finaste av de finaste som ledare, nämligen årets chef 2009 har också vunnit utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun eh, 2003 när du var i Bordkyrka och 2017 i Helsingborg. Under Palles ledning så har också Helsingborg vunnit prisen som Sveriges IT-kommun, apropå digitalisering som alla pratar om nu eh, men där var ni på det redan 2015 Årets tillväxtkommun och Sveriges miljökommun. Där har vi liksom alla tre. Vi har, vi har IT, vi har tillväxt och vi har miljö. Någonting som alla pratar om. Och sen, inte bara Sverige, utan Helsingborg har ju faktiskt fått ut eh, 
både Sverige och staden utanför Sverige. Så Helsingborgs stad kom alltså på andra plats av totalt bara 12 finalister. Någon som heter European Capital of Innovation Award 2020. Så det ni gör, ja självklart det är fint med utmärkelser, men medborgarna verkar väldigt glada. Ja, det, det upplever jag att det är. De 150 000 invånarna i Helsingborg är jätteglada för sin stad och vi vill ju gärna att de är med och samskapar och, och att de deltar i stadens utveckling. Och ja. det tycker jag de verkligen är. Du, vi börjar i varje avsnitt med vad jag kallar för jag börjar mening och gästen avslutar mening. Ska vi sätta igång, Palle? Absolut. Jag, Palle, har det allra roligaste som chef när jag... När jag känner att jag kan stödja någon medarbetare att lyckas i sitt uppdrag. Att jag känner att jag får vara med och putta lite. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Vara ute i verksamheten nära, de, nära sina medarbetare. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Leda från kontoret. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Att tänka om att tänk om jag kan tänk om jag har fel. Att, att, ha, att, att tvivla lite på att det jag tror är vägen framåt kanske inte är vägen framåt. Och tänk om den vägen som var åt rätt riktning innan veckan 9-2020 kommer inte vara rätt riktning post-covid-19. Absolut. Och jag brukar säga så här att jag tror det handlar om att kunna bli bättre på att parera än planera. Jag tror att den, den saken kommer bli än viktigare framöver i ledarskapet. Okej, det är viktigt att ha en plan men framförallt vara Lite prestigelös, uppmärksam på liksom vad som händer och kunna parera det som händer i omvärlden. Mm. Det tror jag kommer vara viktigt. Eh, ni som har hört mig föreläsa vet att jag älskar ordet parera. Så där kommer vi prata mer om. Okay. Eh, vad roligt eh, att vi har en själsvän här i, i, i rummet. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Eh, jag skulle behöva bli bättre på att när jag ger feedback så skulle jag vilja att den skulle innehålla mer information än, än att bara säga bra jobbat utan då jag behöver bli bättre på att förklara vad är det i prestationen som jag tycker var bra så att den personen kan lära sig någonting av det. Mm. Och också i sak och inte bara till person. Precis. Det ledarskapsråd jag önskar att jag fått tidigare är skaffa dig en mentor. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare är? Det är när en medarbetare eh, verkligen försöker lyckas i sitt jobb men inte fyller rollen tillräckligt mycket. Och där jag måste få personen att antingen utvecklas i rollen men när det inte går så måste vi byta den personen. Det är det svårt. Och det kan ju vara att den personen fyller den andra rollen. Helt rätt. Intressant. Du, mitt bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Planera oplanerad tid för att kunna planera. Du behöver alltså föra in den tiden i din almanacka. Så boka oplanerad tid för att kunna planera. Planera och planerad tid för att planera. Det är vackert. För att kanske parera. Precis. Där har vi den. Ja. Du, min hetaste trendspaning är en ledarskap här. Det skulle jag nog vilja säga är det att nu pratar man väldigt mycket om det tillitsbaserade ledarskapet. Och där har jag många synpunkter runt omkring det som vi kan prata om. Du, det där tar vi som en riktigt bra cliffhanger. För det är ju faktiskt någonting som man hör mycket offentliga. Man vill få till, också självklart från näringslivet. Men det upplevs just nu som tvärtom. Du, för mig så gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när... 
Jag fick mitt första stora ledaruppdrag som skolchef i Orsa. Och trodde jag satt inne med alla svaren och körde så det rök. Och, sko- och det skapade, triggade så mycket motstånd. Jag har ju mer den där frågan. För att det är ett önskemål att man får höra. För jag intervjuar er kloka, framgångsrika människor. Men oftast är ju frågan kring när gick det åt hälsiken. Mm. Och det du nu beskrev, Palle, det är den vanligaste svaret jag får. Mm. Och tänk då många kanske var som precis har blivit chefer. Mm. Om vi kan hjälpa till med att gör nu inte det här misstaget som Nej. faktiskt ni som har kommit långt alla har gjort. Nej. Och därför säger jag till alla nya chefer jag anställer så här. Du får inte göra någonting nu de första sex månaderna. Du ska bara gå omkring och lyssna och eh, prata med och bygga relationer. Sen kan du börja agera lite mer kraftfullt kanske. Sex månader? Sex månader. Kanske några av lyssnarna som har fått sex timmar. Precis. Det där är intressant i sig. Det som få vet om mig som ledare, det är att jag är lite blyg. Jag har en blyg palle som jag jobbar med. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Ja, då tänker jag på min fru och mina fyra, fyra barn. Det är det viktigaste för mig i livet. Det är de jag tänker på. Och i min research, respekt Palle. Jag och min fantastiska fru har lyckats få tre barn. Men vid olika tillfällen. Här sitter mitt i månaden dubbel tvillingpappa, t- dubbel tvillingförälder. Respekt. Fyra pojkar. Ja. Ehm, nej, men jag, jag gillar effektivitet. <laughs> ja, det är bra. Du, sista då. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... En pryl? Mm. Då är det nog en vattenkanna. Berätta mer. Nej, men jag, mycket av mitt ledarskap handlar om att eh, vattna så att andra kan växa. Och då måste man känna på jordmånen först innan man vattnar. Är den torr? Är det för mycket vatten? Vad ska jag tillföra så att den här personen kan verkligen få växa? Och just växa, oavsett om det växer som kommun eller någonstans när individer växer, en organisation kan växa. Så jag tror vi behöver bottna lite i det ofta. Hur får vi saker att växa? Mm. För när det inte växer så är det inte alltid vi går tillbaka till vad vi behöver göra för att det ska växa, utan det är mer det växer inte. Nej, och eh, så det gäller verkligen att fundera på vad behöver just den här personen för att kunna växa. Mm. Tror vi ska lära. Och, det, och det är väldigt olika. Ja. Jag tror vi behöver lära oss lite från botanikerna. Ja. Mm. Eh. Men du, lite förfrågor på saker du sa. Mm. Eh, jag tänkte prata lite om parera, tillit och lite det här med blyg också. Ja. Eh. Läser man så här olika tester så är det lätt att det blir checklisten. Var så här så mm. blir man en bra chef. Mycket på personlighet, inte vad vi faktiskt gör. Det jag försöker i alla fall med den här poddserien över hundra samtal det är att visa upp 50 kvinnor, 50 män. Olika personligheter, olika bakgrunder och olika sektorer. Och det som är så vackert är att det finns inte en, ett facit, Nej. en former. Snart är det hundra totalt olika individer jag träffat. Mm. Ja. Essensen är nog tron på människan. Men det är otroligt olika. Det är extrovert, introvert. Det är, hela spannet har vi. Mm. Men, att, men att om vi tar dig då. Att gå från en blyg liten kille. Mm. Från pojken Palle till mannen Palle. Att du vågde... Knappt gå ensam på kalas när du var liten. Så var det. Till att faktiskt stå på scen och bli årets chef. Mm. Ta oss igenom den resan. Mm. Nej men det har varit en resa och det är en resa fortfarande. För den där lilla blygepallen den finns fortfarande inne, här inne. Som jag, jag, jag vårdar honom väl. Jag tar, tar, tar hand om honom. Eh, jag har jobbat mycket, tagit hjälp faktiskt. Jag har jobbat med en psykolog som heter Sara som har verkligen hjälpt mig att med KBT-träning. Att, att hur jag, för det handlar mycket om hur jag ska tänka i olika situationer. Och att och, och 
när jag hamnar i de situationerna så tränar på att, att tänka annorlunda. Och det har verkligen hjälpt mig i många olika sammanhang. Till exempel så kände jag att det var besvärligt när jag skulle prata inför i, i vissa grupperingar. Och då brukar jag tänka, vad är det värsta som kan hända? Och, och, och när man verkligen börjar fundera på det så se, kommer man ju fram till det. Det finns inte så mycket som är så farligt i sådana situationer. Eh, så att eh, jag har lärt mig att eh, tänka annorlunda i de här situationerna som gör att jag eh, hanterar de situationerna ja. på ett helt annat sätt. Om det är så nu att det kan vara så. Jag skulle nästan säga det är nog förmodligen så. Att någon som sitter och lyssnar på det här nu är en blyg tjej, en blyg kille som kanske inte vågde skicka ansökan till den här nya chefstjänsten. Mm. Du som har gått från den lilla palle mm. blyga till då har blivit årets chef. För jag tror mycket på också på att den handlar om att ge förebilder. Mm. Lyssna på andra som har gjort saker. Vad skulle du vilja säga till den här blyge kvinnan, blyge mannen mm. som lyssnar nu och som kanske inte skickar in den ansökan till mm. den här rollen. Mm. Vad vill du säga? Nej, men det, det jag verkligen vill säga det är, och som jag har gjort i hela mitt liv det är att jag har vågat utmana mig själv. Alltså jag har vågat att skicka in den här ansökan eh, och sätta mig i de situationerna och, eh, och på det sättet växa. För det här det problemet är när man undviker rädslan, möt den här lilla rädslan man har men gör det liksom så att kanske inte ta de jättestora kliven utan med små kliv hela tiden eh, och eh, det är ju så för det är ju en träningssak skulle jag vilja säga så du behöver ju utmana dig själv men du får ju inte utmana dig så att att du inte kommer lyckas eh, så att Våga möta den här oro, den här rädslan, skicka in den här ansökan. Jag kan säga så här, när jag, jag jobbade som idrottslärare och ville så jättegärna bli chef. Så när jag var lite yngre, jag tror jag var 26 år gammal, så åkte jag in till Arbetsförmedlingen Växjö och frågade liksom, om de hade några chefsjobb. Hon bara skrattade där inne, hur galen kan man vara? Jag förstod ju nu efteråt att det var ju lite naivt att göra detta men jag hittade ju andra sätt för att ta mig fram och det har varit väldigt mycket att jag har vågat söka olika typer av jobb eh, som jag inte har fått Nej. och det behöver egentligen inte vara kopplat till blyghet det här men du använder ord som våga och mod mm. finns det någon nyckel Palle för dig för det är en sak att säga, var modig, mm. våga. Jag antar att du står och säger på dina chefskonferenser dessutom. Mm. Men om vi ska gå från vadet till huret då. Mm. Finns det något personligt som har funkat för dig? Du nämnde till exempel vad det värsta som kan hända i meningen. Mm. Mm. Finns det något annan nyckel kring just mod och våga? För det behöver ju absolut inte vara kopplat till blyghet. Nej. Eh, nej, men jag tror också det är bra att ha någon person runt omkring dig som också kan puffa dig lite som du känner att du kan vara lite trygg med kanske en person utanför organisationen också som du kan bolla dina tankar med för ofta så blir, hamnar man ganska ensam som chef och ledare med sina tankar och funderingar och man kanske inte alltid känner att man har någon person i organisationen som man kan bolla med så ett råd är ju liksom att hitta någon mentor eller någon mm. person utanför organisationen där du kan få testa ja. lite de här tankarna. Ja. Och nu pratar jag verkligen inte om bara först till linjechefer. Eh, något som berörde mig mycket, som jag tar upp ibland. Eh, jag har haft fantastiska människor med i podden. Eh, jag kan ta ett exempel som berörde mig och berör än idag. Eh, Janne Kärman. Mm. som har blivit prisad journalist och varit liksom, vd för ett börsbolag och TV4. Mm. Hans fall, den här morgonen innan han träffade mig, hans bollplank, det var hans fru. Mm. Men Janne då med dess utmärkelser och en lång erfarenhet frågade ändå sin fru den morgonen vad har jag egentligen gjort i mitt liv? Mm. 
fan ska ju smera det lite sitt mm. ledarskap i den här podden. Mm. Och det jag vill ta upp med det är att man kan skämta lite om den där att chefer går runt och tänker på mm. när jag ska bli påkommen. Mm. Ja, men den har vi ju. Mm. Oavsett som för detta börsbolags vd eller som chef. Mm. Och det kommer ju ner till de här bitarna att kanske behöver det där bollplanket. Mm. Om det är ens respektive eller någon, på ga- alltså någon utanför organisationen. Mm. Är det inte att vi behöver fler bollplank? Mm. Absolut. Apropå bollplank så kan jag säga så här. Jag hade också ett samtal igår kväll med mina 17-åringar. Vi, vi hade varit på innebandyträning och hamnade på McDonalds klockan 10 igår kväll. Jag berättade att jag skulle hit idag. Så jag använde, jag frågade faktiskt Erik och Gustav. För de var jättenyfiga. Du ska upp till Stockholm imorgon pappa. Och vad ska du göra där? Jag berättade om på det. Då frågade de, vad, vad tycker ni mm. eh, om mig som som pappa och ledare, vad, vad, vad tycker ni att jag ska säga och så här. Så, och de är ju de är kloka, förståndiga och eh, det, deras råd till mig då var att vara dig själv pappa. Eh, försök inte vara någon annan utan att det kommer genomskådas utan berätta om vem du är och eh, vad, vad som är viktigt för dig i livet. Fint. Majoriteten av gästerna, apropå det här vad vi lärde oss från tidig misstag, var ju att man trodde man ska aldrig svara mm. själv. Mm. Men också från vd-nivå ner till första linjechefsnivå har många upplevt att när man får den här rollen så bildligt tar man på sig dräkten eller kostymen. Och jag menar inte mm. att man går finklädd, men man tar på sig en viss roll. Mm. Många har ju vittnat om att jag fick ju jobbet för den jag var. Jag har haft mm. Sass Janne Karlsson här som faktiskt tackar idag och nästan blev utskälld av en. Du fick ju jobbet för den jag var. Nu har du blivit, nu du blivit chef någon som inte alls är den vi anställde. Mm. Hur kommer det sig tror du att vi ibland tar en roll för att man tror det rätt men det är precis tvärtom? Mm. Nej, det finns många missuppfattningar om, vad, vad, om ja, hur man ska vara som chef, definitivt. Men jag skulle vilja säga att eh, chef, chefsrollen eller ledarrollen är en roll som du ska ta. Du, du kliver in i den rollen, men det gäller att du är dig själv i den rollen. Eh, så du kan inte spela att vara någon, någon annan utan du måste vara genuin själv. Men du måste också se att det är en roll du ska fylla. Det finns förväntningar på dig. Så det är att kunna balansera både det personliga och professionella. Rollen har de här förväntningarna. Men jag, jag måste vara pallig i rollen annars så kommer, kommer det inte funka. Och det kanske vissa går fel att de blir någon annan i rollen än vad de själva är. Och det är det bästa medarbetarna vet. Det är när liksom de ser att det är någon som inte är sig själv i rollen. Och ironiskt nästan. Den man, rollen man tar är till och med den man tror är rätt. Mm. Kanske av en nidbild, kanske av hur man tror det ska vara. Det är det mm. jag försöker också. Liksom, konsulter brukar ska handla, skala om löken. Mm. Men att det man då tror är rätt gör den bara ännu mer fel. Nästan lite åt ironiska hållet här. Ja. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna 
genom hela processen. Tack AV Academy. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava, men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix! Du som är en statsdirektör i en offentlig sektor. Trycket på kontroller mm. när det blir fel. Mm. Det är ju få chefer jag pratar med inom offentligt som känner att det är mindre av kontroller. Mindre av certifieringar etc. Och jag säger igen, mm. det, på rätt sätt behöver vi ha det. Mm. Men jag bara försöka bottna i mm. det här upplevde. Det är ju inte alltid du som inför det i Helsingborgs stad. Det kommer ju, kan ju vara uppifrån samhället som behöver kontrollera. Mm. Den största utmaningen som jag menar på att vi står som jag står inför, det är organisationens felrädsla. Felrädsla. Mm. Och det, för vi har ju Bland annat inom offentlig sektor väldigt mycket ögonen på oss från media, från myndigheter, från invånare, från politiker som, funder- som vill verkligen att vi ska göra rätt hela tiden. Och jag vill ju föra in ett perspektiv, är det rätt saker vi gör? Inte bara att vi gör rätt utan är det verkligen rätt saker? Eh, och eh, så att vi jobbar ju verkligen med att försöka jobba med den här felrädslan så vår egentligen enda strategi, den viktigaste strategin ska jag säga, det är våga, testa och framförallt gör. Mm. Så mycket handlar det om att jobba med organisationens felrädsla och, för, och att, att vi tillåter oss att också kunna göra misstag. För det är misstagen lärdomarna finns som gör att vi kan utveckla. Så vi har ju till och med dragit det så långt. Att vi har en utmärkelse som heter årets misstag. Och vad vi, vad vi vill mena, åstadkomma med det, det är ju att vi visar att vi menar faktiskt allvar med detta. Och det är ju inte misstaget vi premierar utan lärdomen vi får när mm. vi gör misstaget. Den är väl viktig retoriskt för det finns, den är nästan tvåsidig. Där. Vissa tycker att man ska inte jaga misstag ja. men, men då tycker jag då missar man retoriken ja. och, och kanske syftet. Ja. Nej, men jag, all utveckling, och menar jag, både när man ska bli duktig idrottsman eller musik eller vad det är, bygger ju på detta. Att man hela tiden prövar, man, man gör fel och sen rättar man till och sen utvecklas man på det mm. sättet. Och det, det synsättet behöver vi få in mer också i arbetslivet. Egentligen är det en lärande situation du alltid vill få in. Vad lär vi oss av det? För saker blir fel. Men till slut, tänk om vi kommer till, om det är oavsett kommun eller om det är ett börsbolag att vi till slut står still för då blir det inte fel i alla fall utifrån den här felrädslan. Mm. Har du sett den genom åren? Felrädslan? Nej, mer att vi till slut är så rädda för att göra fel så då står vi hellre still ja, men, och inte gör det. Ja, men det är ju det jag är livrädd för. Och det, var lite, och det finns det i, i ja, på många arbetsplatser. Det här liksom att gör vi som vi alltid har gjort så riskerar vi inte att göra fel. Och då får vi heller ingen utveckling. Så att, att det är någonting vi behöver jobba ja. med ständigt igen. Men det där var både rikspolischefen inne på och överbefälhavaren. Mm. Jag har haft har både två här. Mm. Är att när man ibland sticker ut haken. Mm. Eller ibland tar lite egna initiativ. Vilket vi måste göra. Det är lätt att det hamnar i tidningen. Mm. Och så får man nedspränna. Mm. Och till slut så blir det en kanske att då gör jag inte det där. Mm. För jag är rädd för den artikeln. För jag mm. kan tänka mig att det inte alltid det står positivt om kommuner i tidningar. Nej, det, det händer också. Och, eh, men är man duktig på att förklara varför vi gör på detta sättet? Eh, 
Och det är det jag försöker lyfta hela tiden. Att det finns ju en anledning till varför vi testar nya saker. Eh, och kan jag då förklara varför. Till exempel, om vi tar, eh, i Helsingborg så har vi infört en krångelombudsman. Krångelombudsman? Där invånarna kan anmäla upplevt krångel i kontakten med kommunen. Det kan media göra en parodi på. Men om jag förklarar varför vi gör detta, inte bara tala om att vi har en kongerombudsman, så är det svårt att kritisera det. Och det är det jag tycker ibland att vi slavar med, att vi, talar om, att vi inte talar om tillräckligt tydligt varför vi gör olika saker. Just nu, under hösten 2021, så är det en hel media som tycker det är kul att skriva om den här poeten i, ja. i Tranemo kommun. Absolut. Och det har ju stått i de flesta tiderna snart, men man kanske inte har fått fram varför det. Nej. Den tredje reflektionen på inledningen, jag gillade ju verkligen den här planera, oplanera, tid för att planera så att vi kan parera. Fördomen kanske förvis offentligt kan väl vara att det är väldigt stora planer. Mm. Och långa planer. Mm. Och nu går du ut och säger så att vi ska gå från planera till parera. Mm. Vilket är otroligt djurmusik. Mm. Du ska bara veta hur många femårsplaner jag har i min dator från olika kunder. Som är daterade tidigt 2020. Mm. Till och med februari 2020. Mm. Inte en enda av de planerna var aktuell i april. Mm. Ja, det är. Så det här med, det är intressant, en statsdirektör går ut och säger att Nej, vi borde nog, självklart ska vi ha planer, men det är parregeringen. Mm. Berätta mer. Mm. Nej, men vi, vi, vi bestämde för ett antal år sedan att, att det här med att producera mer strategier och mer planer, vi tror inte på det. Utan det är liksom, vår huvudstrategi är våga testa, gör. Testa och gör istället. Och i testa och gör så parerar du hela tiden utifrån de effekter du får. Eh, och detta är ju någonting jag jobbar väldigt mycket med på hemmaplan med politiken som gärna vill att vi ska producera nya policydokument och nya planer. Och, för då, då tror de med automatik att saker och ting händer. Och så är det ju inte såklart. Eh, utan eh, då handlar det mer om att sätta en tydlig målbild vad man vill för, ha för utveckling och sedan pröva sig fram och testa sig fram. Och den här kulturen, den här har vi verkligen jobbat med och, eh, och det går att förändra en kultur på detta sättet. Och jag har, vi har väldigt kloka politiker också i Helsingborg ska jag säga som också förstår detta och som, som bejakar detta. Så det gäller såklart att ha sin uppdragsgivare med på det. Men jag tror att utvecklingen går så pass snabbt nu, det händer så pass mycket i omvärlden så det finns ingen det finns ingen som kan veta exakt hur man ska liksom agera. Ja, och då ju... måste man vara ganska prestigelös också i detta. Det finns ett gammalt fint ordspråk det här med eh, dagens sanning kan ju faktiskt vara morgondagens skämt. Eh, och för att citera det så här, så en kommun får aldrig vara omdömeslös men vi kan vara rätt galen ibland. Ja. Det där med galen kommun, det är två ord som man sällan säger tillsammans. Mm. Galen kommun. Mm. Berätta mer. Nej, men, jag, jag menar på att eh, vi måste våga att ta ut svängarna ordentligt. Och att, eh, för det är där jag tror de nya spännande lösningarna finns. Och vi gör ju mycket oväntade saker i Helsingborg och det är det också som driver utvecklingen skulle jag vilja säga och en del kanske inte blir perfekt med en gång va? men att, att våga testa och våga förlossa den här kraften som finns hos medarbetarna ja, den, den är extremt viktig så att jag lägger nästan jag brukar säga det, jag lägger 20% av min arbetstid lägger jag på Instagram det vill säga att jag är ute och gör verksamhetsbesök för att hitta de här medarbetarna som gör de här fantastiska situationerna eller de här arbetsinsatserna i vardagen och lyfter fram dem. För jag menar på att det är det vi sätter ljus på. Det är det som växer i en organisation. 
Och då försöker jag hitta de här modiga medarbetarna som gör eh, saker som är lite annorlunda, som driver på utvecklingen och som ibland kan vara lite smått halvgalna. Mm. Till exempel så hade vi för några år sedan en sån här halvgalen idé att vi skulle starta ett satellitkontor eller ett kontor i Malmö, sex mil söder om Helsingborg. Men kan en kommun öppna ett kontor i en annan stad? Helt galet var det liksom. Nej, jag gillar det. För 14 dagar sedan invigde vi vårt satellitkontor i Malmö. Vi har 200 medarbetare i Malmö. Fått enormt uppskattat. Och detta var egentligen en galen idé från början. Men som sen blev verklighet. Och det är det här jag menar. Att jobba i en kommun i offentlig verksamhet. Är inte, alltså vi, färgen kommunalgrott finns inte i Helsingborg utan det är palettens alla färger skulle jag vilja säga. Och det gäller för, för, för oss i ledarställning att bejaka och visa det och gå före eh, och också såklart leva som vi lär. Mm. Och för det där krävs ju ja, men faktiskt träning. Och jag tänkte vi stanna upp vid det ordet lite. Du har ju varit aktiv elitidrottare. 1978 så blev du svensk mästare för senare i, i löpning. IFK Växjö, 4 gånger 400 meter. Men du har ju också jobbat med, du har varit verksam inom längdhopp och, och tre steg. Ja. Du har också skrivit en bok tillsammans med Sara Henriksson Edvall som du nämnde för en stund sedan. Det här med att träna ledarskap då. Så ordet träning kommer du tillbaka till mycket till. Mm. Jag har stickt ut taken någon gång så här, vi behöver inte en enda ledarskapsutbildning till, vi behöver träna i det som gör störst skillnad i ledarrollen. Eh, Håller verkligen med. Great mind things alike, som man säger här. Mm. Eh, du har också sagt, man behöver inte vara född ledare för att kunna utvecklas till en bra ledare, utan det är träningen som är det viktiga inslaget i din ledarskapsfilosofi. Hur skulle du säga, ska vi då träna för att bli en bättre chefledare? Mm. Jag menar på att, jag, jag tror att eh, man ska träna i skarpt läge. Eh, jag tror att man ska träna tillsammans med de som man ska jobba med på hemmaplan. I Helsingborg så har vi kört flera träningsläge för våra 500 chefer. Eh, och där det båda har handlat om att träna sitt eget personliga ledarskap men också träna tillsammans med andra och, eh, och inte nog med det att vi har tränat alla cheferna, vi har också tränat vår styrelse det vill säga våra politiker de har också önskat att få gå samma träningsprogram och träna sitt ledarskap och inte nog med det, vi har haft gemensamma tränings läge min ledningsgrupp och eh, min styrelse med kommunstyrelsens ordförande i spetsen för att träna vårt samspel. Eh, och då tränar vi stark, i, i skarpt läge med, med eh, speciella case. Alltså, till, till exempel när vi tränar samspelet med politiken så pratar vi om de riktigt svåra frågorna. Alltså, när politiken kliver in i vår verksamhet vad händer med oss då? Eller när vi går över planhalvan och går in på den politiska området, vad händer med dem då? Hur kan vi göra när vi upptäcker att det är på det här sättet? Hur vill vi ha det? Alltså de riktigt svåra frågorna. Eh, och träna dem med professionella tränare som kan hjälpa oss att ha bra diskussioner och bra övningar för detta. Och det kan jag säga det har varit det är liksom grunden för våra framgångar i Helsingborg att vi har verkligen tränat ledarskap på det sättet. Och jag märker bara vad som händer med olika ledare som nästan axlar och ögon. Jag försöker allt kommunicera så jag tittar mycket på mm. människor när man bara säger ordet vi går från utbildning till träning. Mm. Bara ta en, ja, vi kan väl ta ordet tillit som vi nämnde nyss. Mm. Hur mycket tid lägger vi inte på att släcka bränder på att vi inte fick tillit? Mm kontra faktiskt träna på vad tillit är. Mm. Bara, bara en sån, vi kan ta kommunikation. Mm. Vi har inte tid för reflektion, säger vi. Mm. Och jag säger till alla ledare, du har inte tid för reflektion för att du inte har reflekterat. Mm. Och reflektionen kan vara till exempel, nej men jag är för otydlig. Mm. Och så lägger vi timme på timme 
dag på dag att agera på det där mejlet eller intranätsinlägget mm. eller någonting till en journalist som blev fel, mm. misstolkades, mm. upplevdes som något helt annat. Istället för att ska vi inte då träna på tydlighet. Mm. Och just det här med ordet träna som du säger. För i träna så ligger du i att då får man pröva. Ibland så har vi det att vi må, alltså som chef har vi den att vi, allt vi gör måste bli rätt första gången. Men, men om vi kan se att nej men det är någonting vi hela tiden kan utveckla. Och jag menar man blir aldrig färdig som ledare. Jag har jobbat ganska många, många år nu som ledare men jag känner mig definitivt inte färdig utan det finns saker hela tiden att träna på. Och det, det tror jag avdramatiserar mycket av ledarskapet också. Och det här liksom att jag måste hela tiden göra perfekta saker från första början och sådana här grejer. Vet du vad jag tycker du personifierar Palle? Jag vill tro att vi har pratat mycket om lärande. Att vi måste hela tiden växa. De två kan man ju associera tillsammans. Min take på lärande kan aldrig ske utan två ingredienser. Och det är nyfikenhet och sårbarhet. Mm. För nyfiken på vad är det som sker bakom kurvan där borta. Mm. Men också våga för sig själv erkänna att ah, men den här grejen kan jag inte. Nej. Och lite tillbaka till vi pratar om den här känslan att bli påkommen. Mm. Eller imposter-syndrom som till och med är en känsla att är det bara jag som inte kan det här. Mm. Jag får sitta och nicka här istället. Mm. Men tänk om vi ska våga vara lite mer sårbara då. Mm. Jag förstår inte det här. Nej. Jag kan inte det här. Och framförallt för sig själv. Mm. För det är först när vi kanske erkänner min egen sårbarhet mm. som jag inser att jag behöver hjälp. Mm. Det tycker du gör. Du vågar mm. prata om blyghet, du vågar prata mm. om att det har blivit fel. Mm. Det smittar ju. Mm. Enligt dig, Palle, som personifierar och det är beröm från mig till dig. Tack. Eh, vad skulle du själv ha för grundövertygelse eller på huret också mm. kring hur får vi till bättre sårbarhet och nyfikenhet går du att träna ja, men jag, jag tror att eh, det gäller att bjuda på sig själv att, att eh, också prata om att jag är inte bra på allting men också att jag visar att jag vågar ändå utmana, jag kan ta en, en konkret exempel jag, nästa sommar så ska vi bjuda in hela världen till Helsingborg under 35 dagar under en fantastisk stadsmässa som heter H22, vi kommer få väldigt många internationella besökare jag vet att jag kommer behöva prata engelska jag är lite rädd för det, för jag är inte bra på engelska. Och jag har en del i min ledningsgrupp som inte heller är där. Så därför har vi bestämt, nej, vi ska verkligen utmana det. Så vi, jag har sagt att vi ska kunna göra ett TED-talk på 22 minuter på engelska. Och nu håller vi på att träna på detta i min ledningsgrupp. Och det utmanar mig så in i hoppsan. Men det utmanar också mina andra chefer runt omkring det. Så just det här att... Det är helt okej okay att vara så bara berätta om att det här är jag inte bra på. Men också visa att jag vill göra någonting åt det. Jag är beredd att möta den här, vi pratade om det inledningsvis, den här rädslan lite. Tänk om jag inte fixar det när jag står där inför hundra internationella gäster ska hålla tal på engelska och så här. Men det är det jag menar att där måste man liksom hjälpas åt att ta det här steget framåt eller skicka in den här ansökan som man kanske inte vågar skicka in men min erfarenhet är att man har så mycket att vinna ja. på detta för vad är alternativet? Ja det är ju att jag hela tiden då ska undvika sådana här situationer liksom ta ett steg åt sidan hela tiden där jag vågar då kliva fram istället och möta detta Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket Jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare 
oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket jobb. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och det är så roligt att många där ute redan använder deras molnbaserade produkt för beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Det de här har gemensamt det är ambitionen att kunna styra, planera och följa upp sin verksamhet bättre. Och då kan Hypergene vara den partner som gör skillnad på riktigt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och öka konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Ja, men metaforiskt är det nästan så här, vi, vi behöver öppna den här dörren där det står sårbarhet på. Mm. Den är inte bara stängd den dörren ibland, den är låst. Och nyckeln är slängd. Mm. Men det som är vackert, som jag upplever mer och mer, desto mer jag pratar om ordet sårbarhet. Mm. Jag hade ett extra avsnitt om den här hösten med Arash Gillan, som är host av VD-podden. Så jag bjöd in i med att eh, två poddar kan, kan ju prata med varandra. Och jag har ju sett hur mycket mejl jag och Arash har fått mm. Två medelårsmän som sitter och pratar om sårbarhet. Mm. Men den dörrarna vi öppnar upp öppnar upp ganska mycket andra dörrar för andra människor. Mm. Och det är där jag vill tro att kan vi inte bli ännu bättre på det där? Mm. Absolut. Eh, och jag tror att... Eh, jag kan ta ett annat konkret exempel. Eh, för, för, för något år sedan här så fick jag feedback från mina närmsta chefer jag ledde, att de tyckte att jag kontrollerade dem lite för mycket, att jag var lite för på och jag skulle släppa mitt kontrollbehov och lite sånt här och jag förstod inte riktigt hur jag skulle göra detta så då samlade jag min ledningsgrupp och berättade om att jag tackade för den här feedbacken jag hade fått men jag kände, sa så här att jag behöver lite mer information från er för att veta hur jag kan parera detta och hur jag kan förändra det. Så nu vill jag att vi, att, då körde vi en vattentrappa. Att de fick prata liksom två, eller tre och tre i grupper medan de andra lyssnade. Där de utvecklade hur de upplevde mitt ledarskap och när jag kontrollerade vad som hände med dem och hur jag skulle kunna göra för att det inte skulle bli hämmande för dem. Det var skitjobbigt såklart för mig. Att jag liksom satte mig framför dem och bad om mer feedback på ett beteende hos mig som inte riktigt var bra. Men så mycket jag fick tillbaka på det. Och jag kunde också då göra vissa justeringar i mitt ledarskap eh, som gjorde att min uppföljning blev mer positiv och kunde mm. hjälpa dem istället för att de kände att jag kontrollerade. Ja. Och det här gör vi lite för lite. Att, att, att be om att få feedback, vända tillbaka, prata med dem jag ska leda. Hur kan jag då förändra för att det ska bli bättre för dig? Um, och detta hade jag nog inte gjort i början av min ledarkarriär när jag liksom klev in och ville att allting skulle vara perfekt och så vidare från början. Men jag har lärt mig att ju mer man bjuder på detta, ju mer man är nyfiken på hur man uppfattas av andra, desto bättre blir jag som ledare. Och det du Lenas gör där, det är ju det jag försöker påminna många, att skillnad mellan uppfattning och upplevelse. Att du kan till och med uppfatta dig själv som bra på de här bitarna, ja. men hur det upplevs. Och den kommer vi dit, då måste vi också förstå skillnad med förstådd och förstå. Mm. För det är ju mycket idag att vi är ganska missförstådda. Yeah. Apropå, vi vill vara att jobba med tillit men upplevs mm. inte som det ändå. Eller kommunikation. Mm. Ganska många som anser sig vara gudsgåva till kommunikation. Jag som även jobbar med det blir på min nästan dagligen från min mm. fantastiska fru att jobbar inte du med kommunikation? <laughs> <laughs> så jag får ju, det är ju snack om att ha ett bollplank i verkligheten. Ja. Och jag, jag tackar ofta. Ja. <laughs> Kanske inte tillräckligt mycket, ja. men det ska jag ta till mig. Jag tackar ännu mer där man hjälper någon att förstå. För det ironiska är att jag står 
om vi är missförstådda mm. så är det inte alltid vi går till orsaken till det att försöka förstå. Mm. Och det är först när vi förstår vi kan bli förstådd. Mm. Och våga sig på skillnad på uppfattning och upplevelse. Mm. Absolut. Hur gör vi då då, Palle? När jag träffar många från näringslivet så anser man att samhället, nästan vad jag skulle kunna ta det makroperspektiv i världen, blir mer och mer populistisk. Jag har haft några partiledare jag pratar med mm. som anser att politiken har blivit populistiskt. Jag menar, herregud, vi ska bli omvald om fyra år. Så alltså man kanske tar vissa beslut. Man kanske driver vissa frågor som är populistiska. De som styr dig är politiken. Hur gör man med att få upp en sköld mot populism? För det kanske att man tar populistiska beslut som chef också. Som kanske inte alls är rätt beslut. Mm. Det är mer lite min, min spaning. Och där mm. tror jag många vill höra, du som mm. jobbar med det varje dag. Mm. Hur, hur får vi bort populism? genom att prata om det jag jobbar ju tillsammans med min ordförande vi har jobbat tillsammans nu i tio års tid Peter Danielsson och jag vi, vi känner varandra väldigt väl vid det här laget vi har en helig tid varje vecka mellan tisdagar mellan klockan nio och elva två timmar så sitter vi och reflekterar tillsammans där jag Ge råd och ganska öppenhjärtligt gentemot Peter för att göra Peter så bra som möjligt i sin roll. Inte påverka politiken men i sin roll. Där Peter försöker göra mig så bra som möjligt. Och detta Fantastiskt Palle. Detta tror jag är så himla viktigt att vi pratar med varandra och att vi ser att vi kan göra varandra bättre. Och att man skapar den återigen relationen. Vi måste känna, vi måste lita, vi måste ha förtroende för varandra för att kunna jobba bra tillsammans. Och Peter och jag då som högsta ledare i, i, för en stor organisation med 12 000 medarbetare måste ju föregå med gott exempel. Så att vi, kan, vi pratar ju också öppet om att vi, vi har ett sånt här samspel. Och vi samspelar ju som du som berättade också, min ledningsgrupp och hans ledningsgrupp också. Så vi blir ju på något vis rollmodeller för andra. Mm. <clears throat> och där tror jag man att vända tillbaka till den här frågan om populism att, att vi kan ju prata om detta liksom att, att vad, <hör> vad som händer i organisationen om man går ut och blir alldeles för populistisk att man kan ju också då tappa organisationen och, eh, <hör> och då, då gäller det ju att, att ha en person framför sig som är intresserad av att lyssna och är intresserad av de här sakerna så det, jag, jag kan säga så här, man, man kan göra sin chef ledare bra och man kan göra den personen ja, dålig också. Va? Så att det handlar om att kunna göra varandra bra. Det är inte bara det att jag ska sitta och vänta på att min uppdragsgivare ska tala om för mig vad jag ska göra utan jag kan ju också vara med och påverka detta. Men du nämnde också att du lägger mycket tid på Instagram mm. för att liksom få ut dig då, vilket är beundransvärt för det tror jag inte vi lägger tillräckligt mycket på. Mm. Men Också i det klimatet vi har idag med sociala medier så är det ju inte alltid sårbarheten vi visar upp. Mm. Och det kan ju till och med göra att folk känner att det är bara jag som har det så här. Mm. För det man säger på sociala medier kanske inte är min verklighet. Mm. Det är också att vi kanske lägger upp saker populistiskt vi borde lägga upp. Mm. Hur mycket tänker du på det då? Jättemycket. Eh, jag gör alltså mina... Jag, jag sa ju innan att jag lägger 20% av min arbetstid för att både formulera texter och verkligen fundera på vad är det jag ska lägga upp. Jag har ju gjort inlägg där jag berättat om min blyghet och min ledaresa, mina misstag. Jag måste ju bjuda på det också. Samtidigt som jag vill lyfta upp goda prestationer och så här. Så, jag, så att jag brukar säga att kultur bygger man på två sätt. Det ena är att du måste ju själv leva som du lär. Så att jag måste ju visa mig sårbar om jag vill att andra ska kunna göra det. Och det andra man bygger kultur på förutom att leva som man lär. Det är ju att sätta ljus på sånt beteende som man vill ska växa i en organisation. Och det, och det här, där tror jag ibland vi underskattas som ledare betydelsen av ett leva som du lär 
sätt ljus på sånt beteende som du vill ska växa. Så jag ägnar ju fantastiskt mycket arbetstid för att leta efter sånt här beteende. Och verkligen också fundera på hur kan jag visa också att jag lever som jag lär. Och där är, för mig funkar Instagram som ett, ett fantastiskt media. Det kan man göra det på många olika sätt. Va? Men, men just det här att, som jag återväl sa också tidigare, att vara sjukt nyfiken på sin organisation. Att vara nära, vara ute i verksamheten. Ja, det kan inte nog understrykas betydelsen utan det. Um, ja. ja, men det kommer väl ändå ner till oavsett vad mediekanalen än heter så det är inte XLI. Det är någonstans... Det heter ju sociala medier. Men ibland måste jag påminna mig att ni är bara i medier. Ni är asociala i medier. Mm. För det är ju faktiskt ett media vi kan vara social i. Mm. Men ska vi vara social i medier, ja, men då kommer ju ordet närhet. Mm. Men framförallt ordet lyssna in. Mm. Och att allt kommunicerar. Och vi har ju ett kommunikationsklimat där vi kanske inte alltid får fram sårbarhet. Nej. Vi kanske inte alltid visar upp allt det som är bakom kulisserna. Men det är kanske det som kan göra störst skillnad. Ja. Jag kan säga det att, att jag märker ju också det i sociala medier. Vilket intresse det finns när jag berättar just om vem jag är. Och vilka, vad jag gör, inte bara på jobbet utan också det, den personliga delen i detta. Och det här tror jag vi som chefer behöver fundera på att vi är ju, vi, vi får inte bara vara blev vår roll utan vi måste också mm. vara personliga i den här rollen vi pratade om tidigare. Eh, för man är, man är genuint nyfiken om personen bakom rollen ja. och den måste vi bjuda på. Jag har en övertygelse att jag tror vi följer personen, inte rollen. Mm. <hör> tror jag med. Och det är därför jag ville ta upp det där, att mm. vilken roll är det jag skapar. Mm. Och hur mycket. Sen behöver man inte gå och vara privat. För det är liksom, men det är väl också en ledares utmaning lite här att det blir mer och mer gränslöst. Mm. Så vad är roll? Vad är personlig? Och vad är privat? Mm. Hur tänker du kring att det blir mer och mer gränslöst? Mm. Nej, men jag har funderat en hel del på den frågan. Och privat ska man inte vara. Och jag brukar säga, vad är, vad är gränsdragningen mellan det personliga och det privata? Eh, och det, det ligger mycket i betraktarens ögon att det måste kännas bekvämt och ge något värde för den den andra personen. För känner man att ja, men det där var för privat. Och då ligger ju det mycket hos mottagaren. Och så den gränsen behöver man liksom känna av. Och, och där är min, min fru och mina fyra pojkar väldigt uppmärksamma på det. När de tycker att Nej, men nu pappa, nu, nu blir du för privat också. Mm. Och jag kan få också den kommentaren kanske från någon utifrån. Men ofta så är det... Tycker jag att det kanske går åt andra hållet att man är för lite personlig. Den klassiska balansen vi pratar mer och mer om. Du utan att få bli privat men däremot personlig. För vi som inte är dubbeltvillingföräldrar. Vad kan man? Vad, kan man <laughs> vad har du lärt dig genom åren som man kan ha lyft in i ledarskapet utifrån att vara dubbeltvillingföräldrar? Ja, eh, nej men. Eh. Det är det mest fantastiska är ju att få barn såklart och jag, jag kan ju inte någonting annat med än att ha dubbla varje gång va? och det är ju en fantastisk förmån. Det, det är några år i början som är, är väldigt jobbiga men inte jobbiga ska jag inte säga men lite tuffa men sen har man igen det väldigt mycket. Vi har ju vi jobbar vi har verkligen eftersträvat att de ska bli sina egna individer, de ska funkar bra tillsammans och nu, det är fyra killar som älskar inåt så de, de är ute och spelar golf och paddel tillsammans det är ju jämna par också ja, det är <laughs> pappa och mamma var med i paddeln ja fast vi klarar inte det längre nu utan, och nu det jobbiga just nu det är att de små tvillingarna slår ju de lite äldre nu så nu är det lite tuffa men ja, ja. de tycker det är fantastiskt 
Men du, innan vi rundar av samtalet, som sagt, ni gör något i Helsingborg som ger eko, både i landet, men som sagt ut i världen. Kom ändå på andra plats på det, det som kallas för European Capital of Innovation Award. Kan du på kontenta nivå ta ner, vad är skillnaden som har gjort skillnad för Helsingborgs stad? För någonting har de gjort det ju. Mm. Om jag skulle säga det så är det att vi har haft en riktigt tydlig målbild som vi har hållit fast nu i tio års tid. En väldigt tydlig målbild som har varit det. så att alla som har både jobbat i organisationen och bor i Helsingborg vet hur vi vill att Helsingborg ska utvecklas. Nummer två det är att vi har verkligen skapat den här kulturen, satt fokus på kulturen. Mod att våga, våga testa gör på görandet. Och hela tiden gör konkreta exempel som vi kommunicerar. Vi kommunicerar mycket runt omkring det vi gör. Inte vad vi tänker göra. Inte vad vi planerar att göra. Utan det vi gör. Och den tredje och sista. Det är att vi, vi tränar vår förmåga att bli hela tiden lite bättre och vi tränar hela jäkla organisationen. Det var till och med så att de fackliga organisationerna bad att få vara med på det här träningsprogrammet, träningsläget också. <laughs> När du säger till och med. Ja, så, att vi, vi, så hela organisationen tränar för att ja. bli lite, lite bättre. Ja, det är... Jag släppte ju en ledarskapsbok för lite mer än ett år sedan. Min första mening är faktiskt jag struntar vem du är. Jag struntar vad du redan vet. Det här är vad du måste göra imorgon. Så att det här ordet göra mm. är ju helt avgörande i det. Verkligen. Ehm, och jag har sett det också på insidan. Jag fick äran, vill jag faktiskt säga nu, med reflektion och vad faktiskt hände i ett bolag ehm, som gick från 1 till 4 miljarder på tio år. Där grundmottot, en av de liksom hörnstenarna i det här var Beat Yesterday. Så slå gårdagen ja. på individnivå. Bli lite bättre på onsdagen än på tisdagen mm. Och då blev individen bättre. Mm. Då blev teamet bättre. Mm. Men organisationen blev som en konsekvens bättre. Så att Verkligen. det är vackert. Du var för jäkla bra på 1, 2, 3 där. Så jag tänkte att det, faktiskt, det får avsluta podden att du, Halle Lundberg, statsdirektör för Helleborgs stad, ger dina tre bästa ledarskapsråd. Och det kan ju vara en kontenta från samtalet så du behöver inte känna att shit, nu ska jag nya saker. Mm. Men om du får skärsnackt lyssnare mm. på ett silverfat här. Vilka blir dina tre råd i ledarskap? Vi börjar med ettan. Mm. Lär av de bästa men gör inte som de bästa utan gör det på ditt eget sätt. Den var stark. Bra, du, du, nu har jag förväntan för ettan var jävligt bra. <laughs> Vad tar vi som andra? Andra skulle jag nog säga, det har jag pratat om tidigare, det är var sjukt nyfiken på din organisation. Du måste vara ute bland dina medarbetare. Var genuint intresserad hur de har det, vilka utmaningar de har och visa att det är det de skapade ute, det är det som är det viktiga. Och nummer tre, Sluta aldrig att träna. Ledarskap är ett förtroende som du måste förtjäna. Och du behöver hela tiden fundera på vad, hur kan jag göra detta lite bättre. Du är som trädgårdsmästaren som ska få andra att växa. Och du behöver bli en riktigt, riktigt duktig trädgårdsmästare. Det var där vi började idag, apropå trädgårdsmästaren. Utan en vattenkanna så alltså går det faktiskt inte. Men det absolut första svaret du hade idag, att du hade som roliga som chef också, då sa du ordet stödja. Och det där trädet man planterar i trädgården, de första åren behöver man ofta sätta lite pinnar runt det där. Det är kanske är exakt likadant för att det ska växa åt rätt håll vi behöver göra här, apropå stödja. Helt rätt. Du, Palle... Nu har vi haft lite mer än en timme och pratat ledarskap. Vad säger, vad säger hjärtat? Det känns ett fantastiskt trevligt samtal, givande samtal, Svante, måste jag säga. 
Jag hade ingen aning vad jag skulle prata om här idag. Jag är lite förvånad över mig själv nästan vad jag har sagt, <laughs> <laughs> jag har sagt här idag. Ja, Men, det vackert. Den, det, ja, det känns genuint på något sätt. Jag har sagt vad jag... Du har verkligen eh, fått mig att reflektera. Så det känns... Kan du lova mig en sak? Du satt ju på McDonalds med din eh, 17-åriga tvillingar klockan 10 igår kväll. Mm. Eh, att du återkommer till mig när tvillingarna lyssnar på den här timmen. Eh, berätta gärna för mig eh, hur de upplevde pappa. För det är nyfiken på att höra. Apropå innan, under, efter. Det ska jag verkligen göra. Det är bra. Du som har lyssnat, eh, hoppas du känner att vi har fått till de två målen jag har med podden. Inspirera ledare, men också ge tips till ledare. Hoppas du känner att du fått en av de två, eller vad vet jag. Drömmen är ju både två och kanske mycket av det. Jag gillar att gå in i de olika rummen. Dagens rum står det eh, statsdirektör på. Hur är du leder det? Men igen har jag fått bekräftat att oavsett om jag heter statsdirektör, koncernchef eller vad man nu har för fin titel så kommer den till att amen, bry sig om människor och få människor att må bra och växa. Någonstans är det 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 kommer ner till och det tycker jag är vackert oavsett sektor eller titel. Jag tackar dig att du tar tid att lyssna på Chefsnack. Vi gör det för dig så jag tackar för att du lyssnar. Jag tackar också självklart Palle som tog sig upp från Helsingborg tidig morgon för det här samtalet idag. Jag tackar också ni som möjliggör den här podcasten för utan er så kan inte vi sitta här idag. Jag tackar AV Academy, jag tackar Blocket Jobb, jag tackar Hypergene och Quinix. Och jag tackar också At Six för den studion vi använder hos Hotel At Six. Då har vi bara en sak kvar, Palle. Det är att varje avsnitt avslutar med en låt. Mm. För att kanske en låt som kan symbolisera gästen. Eller en låt som gästen känner att fasan, det här är bra grejer. Så sista frågan som jag vill ha sista svaret på är vilken låt rullar vi ut avsnittet till, Palle? Och för att inte göra mina... 17-åringar besvikna så vet de vilken låt pappa kommer önska nu vi har inte pratat om det men jag vet vilken låt det är Coldplay, Viva la Vida Lev livet den spelas hemma varje lördagkväll när familjen samlas för att grilla och jag menar just det här också Lev livet det är så himla viktigt att, att att inte chefsuppdraget bara blir ett jobb utan man måste att det, det, det är det enda som gäller utan det gäller att njuta och leva livet så att eh, den här låten passar perfekt för dina två tvillingar för poddens lyssnare Coldplay hittit ni hör de fantastiska tonerna som har börjat spelas i bakgrunden en fantastisk låt för mig kan bara svara för sig själv en fantastisk stund. Tack för att du kom, Palle. Tack.